0: Herzlich willkommen bei 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des Österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Heute ist Sonntag, der 19. Dezember und wir starten nun gemeinsam mit Emanuela Sarak in den Tag. Emanuela Sarak ist seit 2007 Gesellschafterin der Design- und Kommunikationsagentur Halle 34. Die 2003 gegründete Agentur definiert sich weder als reines Designstudio oder als klassische Werbeagentur, noch ist es eine Agentur, die sich ausschließlich neuen Medien widmet. Auf die Frage, was es denn nun wirklich sei, kommt die Antwort, ein Ideenhub Mit der Neugierde als Motor für das eigene Schaffen, aber auch dafür, in alle Richtungen offen zu bleiben. Diese Art des kreativen Arbeitens und Beratens hat Halle 34 zu einem der meist ausgezeichneten Kreativunternehmen im deutschsprachigen Raum gemacht. Emanuela selbst bezeichnet sich als Gestalterin. Seit diesem Jahr engagiert sie sich außerdem in der Fachgruppe Werbung und versucht die Interessensvertretung der Kreativbranche näher zu bringen und sich für Mitglieder mit Ideen und Initiativen einzusetzen. In diesem Gespräch erklärt sie uns, dass sie eigentlich nicht die ganze Welt retten will, obwohl aber hören Sie am besten selbst, warum Kreativität ein Pflichtfach an den Schulen werden soll und warum Streitschriften von Stefan Essel die Gesellschaft verändern können. Freuen Sie sich auf ein durchaus philosophisches Gespräch. Viel Spaß beim
1: Zuhören.
0: Herzlich willkommen, Emanuela Sarak. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei unserem Adventskalender dabei zu sein.
2: Hallo Sascha, danke für die Einladung.
0: Emanuela, du bist Geschäftsführerin der Halle 34, einer Agentur. Von außen betrachtet würde man wahrscheinlich sagen, eine Werbeagentur. Wenn man sich aber anschaut, wie ihr euch beschreibt, dann seht ihr euch ja als Ideen-Hub. Und da würde mich jetzt natürlich interessieren, wenn wir schon in die Zukunft schauen. Was für Ideen hättest du, wenn wir an 2050 denken, dass wir gesellschaftlich, politisch, unternehmerisch tun müssen, damit wir in 30 Jahren noch in einem gut aufgestellten, demokratisch stabilen Europa leben?
2: Das sind große Themen und ich glaube, das sind ja auch ganz viele Themen, die uns da ja momentan bewegen. Da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Angefangen von, von der Klimakrise, den Klimawandel, den wir bewältigen wollen, aber auch zum Beispiel dieses Projekt Europa, das, glaube ich, Ebenfalls ein Thema ist ganz viele gesellschaftspolitische Themen, die uns gerade umtreiben und auch ähm, das Thema Bildung, was finde ich ja auch einen, einen großen Input eigentlich braucht. Also hier besonders würde ich mir wünschen, dass es hier einen großen Umbruch gibt auch, äh, weil ich glaube, das ist so ja der, der Anker sozusagen eigentlich für viele, viele Antworten. Wenn man sich jetzt so dieses Bildungssystem jetzt auch ansieht, würde ich mir vielleicht auch wünschen oder wenn man sagt, okay, man ist da Ideengeber oder Impulsgeber, lass uns das doch aufbrechen. Warum gibt es zum Beispiel nicht das Schulfach äh, Kreativität? Also ich glaube, Kreativität ist ja auch etwas, was eine Antwort auf Problemlösungen auch äh, geben kann aber auf eine ungewöhnliche, eben noch nie dagewesene Art und Weise. Und ich glaube, das ist das, was wir auch momentan doch brauchen, vielleicht neue Denkansätze und neue Antworten auf die Probleme, die uns umtreiben. Ein anderer Aspekt wäre aber auch, gesellschaftspolitische Bildung und Ethikunterricht zu etablieren, ich glaube, auch das ganz wichtige Ansätze, die wir jetzt in unserem herkömmlichen Bildungssystem ja
0: gar nicht haben. Das Thema Bildung, es ist einfach eines, das in dieser ganzen Podcast-Serie sehr oft aufpoppt, also offensichtlich ja. wirklich vielen Leuten wichtig ist und offensichtlich auch vielen aus der Wirtschaft heraus wichtig ist. Die Frage, wie können wir als Unternehmer uns da vielleicht mehr einbringen oder mehr Akzente setzen oder möglicherweise auch mehr Druck ausüben, damit das Bildungssystem eben modernisiert wird, so geändert wird, wie wir es uns vielleicht auch für die Zukunft wünschen und für unsere Kinder auch wünschen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was man teilweise auch von innen aufbrechen muss. Also wie so vieles eben, wenn man Dinge verändern möchte, kann man sich ja nicht nur auf äußere Einflüsse verlassen. Das liegt ja auch so ein bisschen am, am Engagement von jedem Einzelnen. Wenn ich jetzt so aber an die Bildung denke, jetzt mehr auf unsere Branche gesetzt, also nicht nur jetzt von den Kindern, sondern es geht ja auch um die Bildung von Fachkräften, wenn man es jetzt aufs Unternehmertum umlegt, da haben wir natürlich als Unternehmer sehr wohl Hebeln in der Hand. Jetzt auf die Werbebranche besonders, ähm, wenn man da besonders hinschaut, haben wir ja viele Einrichtungen, die unsere zukünftigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ja ausbilden sollen und ich glaube, da kann man, sich schon viel mehr einbringen. Was wir immer als Agentur auch die Erfahrung gemacht haben, ist, dass viele Menschen oder Kreative, die jetzt im Bereich, also wir haben ja die die Praktikanten mehr im Bereich Kreation, Grafikdesign und Gestaltung äh, bei uns, dass die aus dem Ausland, aus dem deutschsprachigen Raum, anscheinend ein viel besseres Bildungswissen ähm, oder weiß nicht, die, die Voraussetzungen oder das, was dort an den Unis gelehrt wird, doch äh, unseren voraus ist. Und was auch interessant ist, die haben dort zum Beispiel ein Pflichtpraktikum eingeführt von sechs Monaten, was sie koppeln an dem äh, Erasmus-Programm der EU. Das finde ich eine wirklich kluge Sache, und das bringt den Studenten natürlich schon wahnsinnig viel. Das heißt
0: In Deutschland ist das, Entschuldigung, wenn ich
2: da In Deutschland ist das, genau. Okay. Ja. Das heißt, Studenten, sage ich mal, ein halbes Jahr in Agenturen arbeiten zu lassen während ihrer Ausbildung, das bringt doch wahnsinnig viel. Das ist zum Beispiel etwas, was wir hier jetzt in, in Österreich äh, gar nicht haben diese Koppelung oder diese Schnittstelle Wirtschaft und Universitäten und Ausbildungsstätten, das noch näher aneinander zu führen, das wäre, glaube ich, etwas sehr Sinnvolles, was wir als Unternehmerinnen in der Kreativbranche hier tun könnten.
0: Das finde ich einen äußerst interessanten, aber sehr guten Ansatz. Also habe ich mir noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht, aber das klingt spannend. Da sollte man vielleicht einmal eine Initiative innerhalb der Branche auch anstoßen, weil wir sind ja auch irgendwo ja. aus dieser Kreativbranche, vielleicht wäre das einmal eine Initiative. Das bringt mich jetzt aber auch auf den Punkt, weil du bist ja äh, Mitglied im Ausschuss der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation bei der Wirtschaftskammer. Ja. Das heißt, es würden mich da auch zwei Sachen interessieren. Punkt eins, was bewegt einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, sich in so einer Institution einzusetzen und wäre das zum Beispiel auch genauer so ein Thema, was du jetzt angeschnitten hast, das man über diese Fachgruppe zum Beispiel anleihen könnte.
2: Was einem als Unternehmerin dazu bewegt, in der Fachgruppe tätig zu sein. Also ich glaube, es ist nicht unbedingt sexy, <lacht> da, äh, da sich zu engagieren, aber ich glaube, dass es eigentlich was sehr Wichtiges ist. Und es ist immer so die eigene Bedürfnislage, auch die einem dazu bringt. Ähm, etwas ändern zu wollen oder wo man sich denkt, so da, da könnte man etwas tun. Aber auch so das Bewusstsein, dass man nicht immer nur etwas für sich alleine macht, sondern etwas auch für die Gemeinschaft tut. Und das war mir eigentlich auch ein Anliegen. Das heißt, es ist ja nicht jetzt nur so aus egoistischen Gründen geschuldet, sondern einfach auch einen Beitrag zu leisten. Da gibt es den, den deutschen Philosophen, den Richard David Brecht, der, der tingelt gerade so durch alle Talkshows in Deutschland, und der hat etwas gesagt, ähm, das ich ganz genauso wahrnehme oder was ich auch so empfinde. Und das ist, dass ähm, der Staatsbürger immer mehr zum Kunden mutiert ist, und eigentlich eine Erwartungshaltung hat an den Staat und dass man sich da zurücklehnt und irgendwie serviciert werden möchte. Mhm. Und ich glaube, da passiert aber etwas. Also wenn, wenn die Gesellschaft so eine Grundhaltung einnimmt, passieren Dinge wie zum Beispiel Empathielosigkeit oder dass man ähm, dass man die Verantwortung für das Gemeinwohl irgendwie abgibt. Das ist natürlich auch sehr äh, geschuldet unserer Welt, die ja sehr ichbezogen ist. Da ist übrigens auch die Kommunikation und die Werbung hat da einen großen Teil dazu beigetragen. Diese Kampagnen, ich bin doch nicht, nicht blöd oder Geiz ist geil oder immer diese minus 50 Prozent, minus 70 Prozent. Das heißt, immer alles günstiger haben zu wollen und schauen, wo könnte man für sich selber jetzt den größten äh, Profit rausschlagen und dann vielleicht auch zu denken, na, dann kündige ich Verträge, weil die wollen mich jetzt sowieso nur übers Ohr hauen. Also immer so dieses starke Ich-Ich hat ja auch die, die Werbeindustrie sozusagen mitgeformt. Aber ich glaube, dass es eine gesellschaftspolitische Entwicklung ist, die uns eigentlich nicht gut tut, wenn man immer nur an sich selbst denkt. Jetzt gibt es natürlich berechtigterweise ganz, ganz viel, was einem beim Staat jetzt aufregt. Das sind die ganzen politischen Entwicklungen in den letzten Monaten dazu ja berechtigterweise dazu beigetragen. Aber ich sage mal jetzt diese Grundhaltung, nur etwas haben zu wollen und eigentlich nichts beitragen zu müssen, das finde ich keine gute Entwicklung. Und das ist auch so etwas, wo man sagt, okay, also dieses eigene Engagement für die Sache und jetzt egal, in welchem Rahmen man sich bewegt, das sollte wieder mehr Konsens werden. Stefan Sell, der hat ja diese Streitschrift rausgebracht vor, vor vielen Jahren, dieses Empört euch, wo er eben die Menschen äh, nochmal auffordert, äh, besonders die junge Generation war damit gemeint, äh, lasst euch die Umwelt nicht kaputt machen, lasst euch diese gesellschaftspolitischen oder die demokratischen Prozesse jetzt nicht äh, kaputt machen, die dann teilweise auch gefährdet werden. Und er hat dann relativ schnell eine weitere Streitschrift nachgelegt, die geheißen hat, engagiert euch, also empört euch und engagiert euch, weil er auch erkannt hat, dass Veränderung zwar im Kopf beginnt, aber sie da, dort nicht enden darf. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz, was Wichtiges Jetzt sage ich nicht, dass jeder von uns losgehen soll und die ganze Welt retten muss, aber jeder kann doch für sich in seinem Bereich finden, wo es sich denkt, ja, da engagiere ich mich und da mache ich etwas, was jetzt nicht nur für mich ist, sondern das vielleicht auch, wo viele davon profitieren können.
0: Das Thema Engagement heißt also, wir sollten eigentlich versuchen, mehr Menschen oder in der Gesellschaft gesamtheitlich einfach die Leute dazu zu bringen, sich selber mehr zu engagieren und weniger einfach zu fordern, sondern auch den Leuten klar zu machen, wenn ich etwas fordere, muss ich auch etwas dafür tun. Allein das Sein ist eigentlich nicht recht genug, Dinge zu bekommen. Kann man das so ein bisschen so zusammenfassen?
2: Richtig. Also ich glaube wirklich, da geht es um eine Grundhaltung, um die es geht. Also um eine gesellschaftspolitische Grundhaltung, die in den letzten Jahren äh, verloren gegangen ist. Auch hier wieder, da kommt jetzt wieder sehr stark das Thema Bildung zur Sprache. Ich glaube, dass man da auch schon sehr früh damit beginnen muss. Also ich glaube nicht, dass man jetzt die Leute von heute auf morgen dazu bewegen kann, sich jetzt zu engagieren. Aber ich glaube, dass es schon etwas ist, was man auch thematisieren muss. Ja? Weil der Staat, er kann es nicht richten, kann es nicht immer richten und er wird es auch nicht tun. Und es ist an uns, Dinge zu verändern, Dinge voranzutreiben. Und ich glaube aber trotzdem, wenn jetzt so dieser Glaube daran wieder, dass das bürgerliche Engagement wirklich etwas bewegen kann, wirklich etwas verändern kann, dann sind einzelne Menschen auch wieder mehr bereit, tatsächlich etwas zu tun.
0: (lacht) Wunderschöne Schlussworte eigentlich. Aber bevor wir Schluss machen, Emanuela, möchte ich ja. dann noch von dir persönlich wissen, wenn du jetzt für dich selber ans Jahr 2050 denkst, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, wow, auf diese Entwicklung freue ich mich oder ich hoffe, dass es diese vielleicht technische Entwicklung oder so irgendwas schon gibt und das hätte ich dann gern?
2: Ja, Zum einen, wenn ich an das Jahr 2050 denke... Ich denke natürlich sehr stark ist an meine Tochter, die dann ja eine erwachsene Frau ist. Und für sie würde ich mir natürlich wünschen, dass wir solche Dinge wie den Klimawandel geschafft haben, damit sie in einer ähm, ja, wirklich besseren Welt wird oder dass diese, dass diese Erde, auf der wir leben, dann nicht schon kaputt ist. Und ich würde mir für sie auch wünschen, einen gesellschaftspolitischen Fortschritt. Also ich glaube wirklich, dass es, zum Teil gesellschaftspolitisch auch eher einen Rückschritt gegeben hat. Es geht um die Verschiebung der Grenzen des Sagbaren. Das hat sich meiner Meinung nach schon zum, zum Schlechteren gewandelt. Das heißt, die politische Elite hat auch jetzt Dinge, die man eigentlich früher nicht gesagt hat, so zum Common Sense gemacht. Das war hier in Österreich, das passiert aber auch jetzt in Deutschland. Da hat zum Beispiel ein, ein, ein Ranghoher, Beamter vom, vom Shuttle-Service gesprochen und hat damit die äh, Flüchtlingsboote gemeint. Ich glaube, das sind wirklich auch gefährliche Entwicklungen und das sind so Dinge, wo ich mir wirklich wünschen würde, dass solche Sachen dann in, in Zukunft sich einem, ein, eines Besseren zuwenden.
0: Das heißt mehr Dialog und weniger
2: Meinung. Ja, also ich sage einmal, da haben zum Beispiel äh, AfD-Politiker im, im Deutschen Bundestag äh, verlautbart die Political Correctness gehört auf den äh, Scheiterhaufen der Geschichte. Ja. Und also ich, meine, ich sage einmal, das sind lauter so Aussagen, wo ich immer mir ja, das kommt ja dann auch in die Mitte der Gesellschaft und wird dort Common Sense. Und das finde ich eigentlich eine schlechte Entwicklung für unsere Gesellschaft. Aber wenn ich mir was wünschen würde, auch für 2050, wo wo man sich vielleicht auch technologisch hin entwickelt, dann geht es auch ganz stark vielleicht um die Form der Kommunikation miteinander. Jetzt sprechen wir hier sozusagen über Teams. Ich glaube, dass sich vieles davon, wie wir uns jetzt unterhalten, sich in Zukunft eigentlich radikal verändern wird. Ich habe mir da die, die Präsentation von Mark Zuckerberg angeschaut, von seiner Metavision, die er hat, die er über ganz viele Kanäle geht. Und er hat so die, Version, die Vision aufgemacht, was passiert in den nächsten drei bis fünf Jahren? Aber was passiert dann auch in weiterer Zukunft? Aber ganz generell geht die Entwicklung sehr stark in den virtuellen Raum. Würde dieses Interview hier jetzt oder dieses Gespräch vielleicht in drei Jahren stattfinden, dann würden wir Sascha gemeinsam vielleicht am Strand gemeinsam sitzen, unsere Füße in den Sand graben und dort miteinander sprechen. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken, ja. Ich glaube, diese Entwicklung, wie sie bei vielen technologischen Entwicklungen hat, gibt es natürlich jetzt nicht nur Vor- und Nachteile, aber ich finde schon spannend, dass ganz viele Menschen auf der Welt teilweise sich auch schon in diesen virtuellen Räumen treffen, in Form auch von Avataren und so weiter. Was mir dann wieder ganz, ja, würde ich sagen, entspricht, weil ich habe so, hab so eine Kamerascheu und wenn ich mir denke, ja, ich kann dann jetzt äh, im Meeting teilnehmen irgendwo und kann dann als Avatar erscheinen, <lacht> dann äh, ist mir das vielleicht sogar ja, näher oder das wird mich vielleicht. <lacht>
0: Ja. ja, wunderbar, Emanuele. Dann haben wir eigentlich dieses ganze Thema jetzt einmal umrundet, <lacht> yeah. würde ich sagen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns Einblick in deine Gedankenwelt gegeben hast und in eine Zukunft, wo du <lacht> teilnehmen kannst, ohne deine Kameraschau überwinden zu müssen. Das ist ja ein sehr, sehr positiver Gedanke. Ja, danke vielmals für die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Sehr
2: gerne. Hat habe mich gefreut, dabei zu sein.
0: Trying to break
2: out of the
0: ghetto a fight. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht und sie schalten auch morgen wieder ein, wenn wir mit dem Gastronomen Stefan Wolf über Zukunftstrends der Gastronomie sprechen. Nordsee Feeling inklusive. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen. Es grüßt Sie herzlich Sascha ladurna
1: I could go free We're cross a hundred and ten Woman trying to catch a trick on the street Ooh, yeah, Survive the family on the upper side of town We'll catch hell if we find a ghetto around. And every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across a <laughs> hundred and ten street, Phil's trying to catch a woman <laughs> that's sweet. <me>. Across a <laughs> hundred. Just won't let the junkie go free Oh, I thought I'd run into the street I won't try time, I kept a trick on the street Ooh, baby